0: Velkommen til endnu et afsnit af Frontrunner. Det vi skal have fokus på i dag, det er, at vi skal opsummere vores go konkurrencer, som vi har kørt i hele 2020-sæsonen. Det med jer, der har hørt den her serie, hvor vi er i gang med at finde den mest betydningsfulde løber herhjemme. Den mest betydningsfulde mandlige løber på distancer. 800 meter op til de er 50 år, er klar over, at vi har kommet til finalen. De to løber, der er kommet til finalen, det er Wilson Kipkehler mod Henrik Jonsen. Vi vil meget snart afsløre, hvem der vinder den her konkurrence. Men før vi skal have finalafsningen, så skal vi lige spole lidt tilbage og have fokus på de 16 løbere, som er udvalgt af den her konkurrence. Var det de rigtige løber, vi havde med? Hvordan husker en af de mest anerkendte løbeeksperter hjemme de her 16 løber. Og har vi i en tal vurderet dem rigtigt? Jeg har Henrik Lund Jensen med på en forbindelse for Odense. Henrik er nok en af de personer, der ved allermest om, hvad der sker i løbesporten igennem de sidste mange år. Hans CV inden for løbeverden er rekordlang. Vi skal nok komme til at lære Henrik bedre at kende en anden udsendelse. Men allerførst, Henrik, velkommen til. Tak skal du have. Og øh, tak fordi at, øh, vi må forstyrre dig sådan torsdag eftermiddag. Hvordan går du og har det? Ja, vi er jo alle sammen
1: påvirket af coronakrisen, og øh, sådan øh, omkring det med løb, så er jeg selvfølgelig påvirket af, at vi har måttet aflyse en masse løb i år. Og øh, det er jo en, en trist situation, som vi selvfølgelig kunne bruge meget tid på at snakke om. Øh, omkring mit eget løb, så, øh, så er jeg jo master og træner løb og cykling og gang osv. Og så det nu passer lige i dagligdagen og holder mig i gang.
0: Kan du kort fortælle lytterne, hvad du laver i dag? Ja, jeg er
1: jo pensionist faktisk, rent arbejdsmæssigt. Jeg har jo arbejdet i Udtsøkonomistikforeningen og USA-Marsen gennem mange år, været lærer mange år. Og Jeg er så kommet til et break nu, fordi alle vores løb er blevet aflyst, så jeg går egentlig og hygger mig selvfølgelig af i klubben. Og så har jeg jo brugt meget tid på det seneste faktisk omkring OGF's arkiv, hvor jeg har fundet meget spændende ting rent historisk, Blandt andet Axel Jensen, hvor store løber fra 1923. Alle hans pokaler og medaljer osv. Og, og så jeg begyndt at skrive en serie på Facebook om dansk her i løb, sådan rent historisk, så det, det, det pusler jeg med. Og så er jeg selvfølgelig sammen med nogle af mine løbekammerater.
0: Og det var en perfekt overgang til det, jeg vil komme med anbefaling nu. Det er, at hvis man har lyst til at blive klogere på Henrik og følge med i, hvad han skriver om løb, så gå ind og følg ham på, øh, på Facebook. Henrik kommer med nogle fantastiske opdateringer, hvor han kigger lidt tilbage og blandt andet fortæller den her verdenskort hvor vi i de seneste afsnit har fokus på, på dårlig Rasmussen, som vi også har snakket med her tidligere på er En kæmpe anbefaling der. Det er bestemt en god serie at følge med i, og, og Henrik ved rigtig, rigtig meget om løb. Henrik, hvad er det, der fascinerer dig der mest med løbespåret? Ja, det er jo det ekste
1: personlige, at jeg har været løber, primært på mellemdistance, men har løbet alt fra 100 meter op til, til maraton og har jo øh, igennem mange år deltaget i konkurrencer, først øh, som minikonkurrenceløber i mine yngre dage, og så senere som master, så jeg har vel løbet øh, over 1000 øh, konkurrencer i mit liv. Man kan sige, at i det senere år jeg har jeg skrevet, skrevet et par bøge osv., og beskæftiget mig med det som freelancer. Jeg har også været kommentator på nogle transmissioner på DR og TV3 tilbage i 90'erne. Og hjem ja, har betydet meget i mit liv, både professionelt og i min fritid.
0: Hvis du skal pege på et
1: idol, har du
0: haft et idol inden for Olympusborg?
1: Det er svært at sige det med idoler, men jeg har selvfølgelig haft nogen, som har inspireret mig meget, og der, der vil jeg jo nævne uh, en som Svenja Kristensen, som jeg har været god uh, løbkammerat med i Horsens. Det var han, der faktisk fik mig i gang med at løbe, og vi fandt ud af, at jeg var rimelig god til det. Uh, senere så blev det jo jeg mødte i Odense, og en masse andre odense løbere og jeg er og så osv. Så jeg kan ikke pege en idol som sådan, men jeg har selvfølgelig været meget inspireret af de dygtigste løbere på mellemdistance som jeg selv har deltaget i. Blandt andet Tom Badiansen og også
0: en række udenlandske løbere. Og hvis jeg vender spørgsmålet om, hvis, der skulle, hvis du skulle være en anden løber og opleve det, som den løber har, har oplevet igennem året, hvem skulle det så være?
1: Altså en personløber, som er med på vores
0: i vores. Ikke med på uh, vores næste. Det kan også være en uddannelse løber, hvor du tænker. Kæft, jeg kunne godt have tænkt på Det er, mig det er jo svært at sige
1: hjem og Henrik Jørgensen eller eller Wilson Kittelers i den her sammenhæng, vil jeg nok sige, fordi de har haft en fantastisk oplevelse, dels på, på banen og, og ude på Danmark kan man sige så. Altså, det, vil jo, det vil jo, og det vil egentlig ikke meget godt, fordi fordi jeg jo også har løbet 800 meter som min bedste disciplin og. Og så har, har prøvet maratonen øh, seks gange, så, så jeg er egentlig lidt tilbage del, Men det. Men de to, er da, det kunne da være spændende.
0: Her med til vi skal snakke med dig i dag, er jo, at vi skal have lidt fokus på den her goat- konkurrence, som vi har lavet igennem året. Vi er jo kommet til finalen, hvor at du nævnte jo de to løber, som vi har i finalen, nemlig Vilsom Kipkater mod Henrik Jørgensen. Vi kommer ind på scenen, om du mener, om det er de to rigtige løber, vi har fundet frem til. Men hvad synes du om, at man laver sådan en, en konkurrence, hvor man finder den mest betydningsfulde løber herhjemme?
1: Jeg synes, det er spændende, fordi der kommer det ekstra aspekt i det, at man, man ligesom vurderer den enkelte løber ud fra andre parametre, end bare det rent resultatmæssige. I forvejen er det jo svært at sammenligne resultater over tid, fordi konkurrencen er forskellige, underlag, er forskellige mændsyn til rekorder. Distancerne går helt fra 800 meter til maraton, og der kan være mange forskellige parametre, som gør, at det er svært at sammenligne niveauet rent, rent løbemæssigt. Så derfor synes jeg, at det er meget spændende, at der kommer nogle andre aspekter ind over, Hvilken betydning har den enkelte løber haft for løb i Danmark, der er blevet kigget på løberens stil for eksempel. Det synes jeg er interessant, og også de menneskelige egenskaber, kan man sige, foldet ud. Og det, det synes jeg gør, at der kommer mere substans i, i diskussionerne, men, men det bliver jo ikke nemmere, kan man sige, når man tilføjer de ekstra elementer.
0: Nej, du nævner jo nogle af de kriterier, som vi har udvalgt i den her lille konkurrence, fordi det skulle ikke være noget hemmelighed, at hvis det handlede om at finde den bedste og hurtigste løber, så kunne vi lige så godt stoppe konkurrencen efter fem minutter og give den til vilsomkibklæder, for der er jo ingen andre dansk løber, der gennem tiderne har matchet hans resultater, fordi de er bare unikke. Men når man spreder det lidt ud og har flere kriterier, så er det ikke helt så enkelt at udpege. Nu går vi i gang med de her 16 løbere. Og vi kommer til at gøre det på følgende måde, at jeg præsenterer et navn for dig. Og så er der sådan fem kriterier, du skal tage udgangspunkt i. Og så sætter jeg et lille stop ud i gang, og så har du omkring 3 minutter til nogen at komme hjem, og løber ud for de her spørgsmål. Og det er, hvordan vil du definere den person, som løber? Hvilken aftryk har de sagde i sporten? Har de fået det maksimalt ud i karrieren, Og skulle de være højere eller lavere på vores liste? ud fra dine kriterier og dine opfattelser. Vi skulle lige gøre opmærksom på, at det var jo et, et kopsystem, hvor en tilfældig computerprogram, hvor vi indsastede de her 16 navne, og så blev vi trukket op, og så blev så parret mod hinanden. Og der var jo en løber også, der skulle møde Wilson Kipkeler i indledningen. En uheldig kamp, og det kunne jo godt være, at den løber måske har haft en bedre chance mod en anden løber. Men sådan var det, når vi lavede et Har du forstået præmissen, Henrik? Ja, det tror jeg. Den første løber, Jørgen Lavnborg, han kom jo top 8 i vores konkurrence. Skulle han have været højere eller lavere? Jeg tror, det er
1: en fornuftig placering til, til Jørgen, som jeg har kendt uh, gennem årene her fra Odense. Han har haft en fantastisk lang karriere, som løber helt fra 68 til, til 1984. I så selv er det jo unikt. Uh, og så har han sat mange rekorder. Han var første mand under 8 minutter på 3000. Han har sat rekorder på 15 og 10 og maraton været med til OL to gange og været en fantastisk personlighed. Jeg synes, at placeringen er, er helt lukkål. Han har jo sat et, et, et aftryk på, øh, på, på løb, øh, primært i Odense, men også øh, et, i Danmark i, øh, i 70'erne og, og 80'erne, øh, som en, en fantastisk personlighed. Om man har fået det maksimalt ud af karrieren, det er et godt spørgsmål. Øh, tiden var en anden, og, og Jørgen er jo en speciel personlighed, og meget personlighed, en speciel personlighed, som, som, som løber. Øhm, og lykke sin egen veje på mange måder. Det var et andet træningsmiljø dengang, og øh, det var ikke så videnskabelig en tilgang som, øh, som vi har i dag. Man kan sige, at han, han, øh, hans karriere har været utrolig ujævn, men har haft mange fantastiske flotte spidser, øh, rekorderne og, øh, og de sejre, han, han, han har opnået. Øh, det er klart, at altså, i bagplågskabens lys, og det udtryk skal jeg ikke bruge mere i dag, Bare at sige, at hvis vi kigger det tilbage, så kunne han selvfølgelig godt have struktureret sin karriere lidt, lidt anderledes. Og, øh, han, øh, men han har stor betydning, og han, han var virkelig en fantastisk, øh, fantastisk
0: løber i de mange år, han var med. Hvordan tror du, man, man husker ham i løbesporten? Jeg personligt husker, altså jeg har ikke, desværre ikke mødt Jørn Lamborgh selv. Men det billede, jeg har af ham, det er en, en løber, som <laughs> præsterede <laughs> en lang overrække, også præsteret i, i starten af, af 40'erne løb rigtig stærkt på martindistancen, og så også en, en løber, som var glad for at leve livet ved siden af. Ja, bestemt.
1: Altså, han, han, han kunne jo godt nyde en cigaret eller to og, og et glas øl, og, og det betød jo så også, at karrieren var ujævn i perioder, men, men respekten er jo der, hvor man kan sige, at han brød igennem i 68 og, og sluttede i 84 altså 16 år øh, på, på, på niveau ikke? og jamen, altså, jeg kunne fortælle massivis af historier om hvordan han var nede i kælderen og så lige pludselig så kom han op og, og løb stærkt jeg var også selv ude at træne ham en gang kan jeg kan huske hvor han pussede som altså, et gammelt lokomotiv og så øh, et par uger efter så løb han en klassetid op i drammen og det, 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 det er noget jeg
0: stadigvæk ikke forstår den dag, i dag lad os gå videre til den næste løber på vores liste det er jo Måns Guldberg og han råbte ud i den her 8. final til Jørgen Aumnbå og dermed sluttede i Top 16. Var det en passende placering for Mogens Skuldbær?
1: Ja, man kan sige, at altså det der tæller for Jørgen, det er jo, det er jo han også hans UL-deltagelse, som ikke blev særlig vellykket, hverken det ene eller det andet sted, men han blev udtaget. Og han også løbet et super flot indendørs. Det er jo igen et spørgsmål om at, at sammenligne en Marlboro-løber og en langstangsløber med en mellemstangsløber, som nogen skulle men... Umiddelbart ligger de ret tæt på hinanden, de to. Altså, jeg vil jo huske, at Gås som en løber med en meget flot løbestil, øh, som øh, brød jo igennem i, i 80'erne, kom fra, øh, fra Kallonborg, og øh, var konkurrent til en løber. Jeg trænede Lars Ågaard, som, som løb 3'46 på 1500, øh, og Morgens kom jo der, og jeg kan tydeligt huske, at vi fik virkelig respekt for Mogens øh, fordi han leverede nogle fantastisk flotte resultater. Han... Øh, han havde jo også en pæn lang karriere og kom i, i finaler, og også løbet super flot indendørs, det er nok en af de bedste placeringer, han har haft. Og øh, sat rekorder øh, på mellemdistance, specielt god på 1500 meter og øh, men også gode på 3000 Så, så jeg vil sige, at han, øh, han kom nok øh, på det rigtige tidspunkt for, for mellemdistance i Danmark og gav et, et ekstra pust. Jeg kan huske, at jeg spigede ham også i målet ved og Gunnar Nielsen ud på Frederiksberg sammen med Lars Toft, hvor vi spiggede, og jeg har altid haft et godt indtryk af Mogens Guldberg. Jeg vil sige, at hans af er UK, og man rører ud i forhold til lavnbog og leg, det er nok meget, er nok meget tæt. Med indsyn til karrieren, så er, det, så er det svært at vurdere, om man kunne få mere ud af den. Mit indtryk er, at han, han trænet meget seriøst. Han har faktisk i mange år i hvert fald. Og, øh, og, men, men han var jo nok ikke den der øh, fenomenale afslutter øh, som, som Tom B. var for eksempel på 1500 og Gunnar Nielsen helt tilbage i, i midt i 50'erne og det, øh, det er jo selvfølgelig det man, man godt kunne ønske for fra Mogens at han, han kunne have afsluttet øh, lidt stærkere på, på de her medlemmelige instancer. man kan også sige at konkurrencen blev også skærpet i de år så der er jo mange parameter vi skal, vi skal ligesom tage indsyn til og så vil jeg jo så også lige til sidst omkring morgen Mogens sige, at han, han var en særdeles dygtig kommentator på, øh, på atletikken øh, i en del år. Så det var spændende at, at møde ham dengang.
0: Lad os gå videre til den næste på vores liste. Og det er jo en løber, som kom i sivundfænden, nemlig Carsten Jørgensen. Hvad siger du ja. til Carsten? Var, var det en korrekt placering at placere ham i torfirmen?
1: Ja, altså hvis vi tager udgangspunkt i mesterskaber, så må man jo sige, at et Europamesterskab på, øh, i krosløb, øh, som han jo fik i, øh, i 97, det, det berettiger til en topplacering. Det, det, vi har ikke særlig mange Europamester gennem siden. Og Karsten øh, Jørgensen, øh, han, han leverede bestemt øh, en super præcision dengang i Portugal. Og det skal vi selvfølgelig lægge sammen med hans, hans dansk rekord på halvmaraton og hans fine resultat på 10.000 meter. Så, så jeg vil sige, at, at, at det er en, uenige, en okay placering for Karsten. For Også en stor personlighed i løb, en, en helt anden type som person end en, 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 Alessandro Rias, Henrik Gjørnsson, Lavendorf osv. Karsten var jo egentlig, og jeg formentlig stadigvæk er jo et meget, meget afslappet og, og venlig menneske. De gange, jeg har mødt ham, der har det været rigtig hyggeligt. Men jo ikke en type, som hejbede sig selv på den måde. Og, og det kan jo være, det skyldes, at han kom fra orienteringssporten, som, som måske har en lidt anden tilgang og mentalitet, men han var jo også i verdensklasse, inden for orienteringssport og fik, fik medalje sammen med holdet. Fik VM-guld. Så jeg vil sige, at... Og igen, Karsten Jørgensen kom også på et godt tidspunkt der i 6-98, hvor vi lige havde brug for et ekstra boost, og så kan de fleste af os, som er lidt ældre, huske hans, hans fantastiske løb nede i i Portugal, og det var bestemt ikke nogen nemsejr. Altså, han slog virkelig dygtige folk.
0: Har han fået det maksimale ud af hans karriere?
1: Det har jeg svært ved at vurdere for Karsten's vedkommende, fordi jeg kender ikke rigtig hans træning, og han kom jo også fra orienteringssport, så han har formentlig trænet noget anderledes end de fleste andre løbere i de år, han har været aktiv. Så, så, men mit, mit bud er, at jeg tror ikke, han, han med den tilgang, han havde nemlig orienteringssporten først, øh, kunne have gjort det bedre inden for, inden for atletik. Men hans primære force, det var jo at var, det var et Og så var han også god på banen og på, og på hvad det, halvmaraton. Forsøg sig sig på maraton, det lykkedes aldrig.
0: Han har jo stadigvæk to nuværende danske rekorder på henholdsvis 10.000 meter og halvmaraton. Og som du nævner, så lykkedes han ikke helt på maraton, hvilket nok skyldes han løb ind i, i skadesproblemer. Øh, er det ikke netop hans udfordring, at han ikke lykkes på den distance? Vil han ikke have stået stærkere, hvis han fx har haft en 2-10-tid -tid -tid på mars.
1: Jo, det er klart. Altså, hvis han var kommet i anden Henrik Jørgensens tid, så, så, så er det klart, at han ville, han ville ligge højere på listen. Nu kunne Karsten, Karsten er jo, eller var jo en, en, en lidt tungere løber, kan man sige. Så, så det, der kan også være noget fysiologisk omkring hans, øh, hans, hans problemer med, med udfordringerne på, på maraton-distancen. Jeg kender ikke hans data for løbeøkonomi osv., men udebart kan jeg godt forestille mig, at han måske er lidt for stor og uh, tung løber, og respekt for i forhold til maraton, men det, det er kun mit siden, umiddelbart gud. Han har i hvert fald gjort det fantastisk.
0: Det har han bestemt. Nu går vi så videre til den løber, der blev slået ud, 14. nægsfinalen af Carsten Jørgensen. Tom B. Hansen, der altså endte i top 16, det skal lige nævne, at vi allerførst havde Svend J. Christensen med på den her liste, og faktisk ikke havde Tom B. Hansen med. Men da vi skulle til at lave udsendelsen, så fortrød vi simpelthen, at vi ikke havde Tom B. Hansen med. Og vi så og kiggede på, på listen, og valgte så at fjerne Svend J. Christensen, rigtigt eller forkert, det skal ligge ind i en uvisse, men fjerne ham og så sætte Tom Be Hansen ind i stedet for. Tom Be Hansen, en kronet løber. Hvad tænker du om Tom? Han var en fantastisk mellemdistansløber.
1: Han var jo god på alle distancer fra 800 meter op til, til 60.000. Og løb faktisk også 5.000 og en danen maraton på et tidspunkt. Men, men han kom jo i, i slutningen af 60'erne og satte jo en masse danske rekorder faktisk på fem forskellige distancer 1000 meter, 1500 meter, 2000 og 3000 og kom med til OL i 72 hvor han kom i finalen hans største præstation der er jo været hans EM søg i 74 nede i Rom og jeg har også set finalen nogle gange, jeg kan vel ikke huske, at jeg så den på fjernsyn dengang, men på YouTube, der er jo utrolig mange klip fra tidligere finaler, og dem kan jeg godt lide at sidde og se, specielt de korte selvfølgelig, fordi det er tidsmæssigt det er bedre, jeg bruger ikke så meget tid på det. Og hans finale dernede, den finale, hvor han var med, den, den var utrolig spændende, og han, han er faktisk sådan okay, pænt uheldig med at, at vinde guldet, så, så han gjorde det, det super flot. Han øh, var jo også øh, i top 5 på verdensarkisten øh, i 1975, øh, og var jo blandt favoritterne. Øh, Arthur Lyddiard, den, den kendte træner fra New Zealand, som, som jo trænede Tom i en periode, fortalte at, at Tom var blandt favoritterne til guldet til, øh, til i, øh, i Montreal i 1976. Men Tom B kom desværre ikke med på grund af en øh, skade. Han er også en af de løber, jeg selv har, har mødt på, på 800 meter, så, så jeg har selvfølgelig øh, rigtig, gode, øh, rigtig gode minder fra, fra den tid. Og jeg synes, at øh, han var en, øh, en super god øh, løber, også med en meget flot øh, løbestil. Og jeg vil tro, at, at han nok er en af dem, der har fået, fået stort set det maksimale ud af sin, sin karriere. Han øh, startede jo med, øh, med traditionel intervalltræning. Så da Arthur Lyddiard blev tilknyttet dansk løb af forskellige uretaglige årsager det i, i omkring 70, 71, 72, så, så trænede Arthur Lyddiard en periode og var stærkt medvirrende til, at han, han fik succes. Og om han skal højere eller lavere end Carsten Jørgensen, det, det, igen, ja, det, det ligger meget tæt med, med de to, for de har begge slået rekorder. Karsten har selvfølgelig fået et, et EM-guld på, på, hvad hedder det, Korsen og, og Tom B. et em sølv på, på 15 men, men de ligger, de ligger utrolig tæt.
0: Hvis vi har lavet den her liste for, for 20 år siden, vil han så være længere frem?
1: Det kunne jeg godt forestille mig, at Tom B. ville have, ville have været, ja. Det, det, det mener jeg faktisk, fordi han, han var også grænsebryder i den forstand, han han slog et havrerekord, simpelthen, og han... Og han havde jo også, altså den der skarphed i spurten, altså det var jo den, altså, den, den frygtede, Tom B.s frygtede spurt. Altså, og det er jo det, vi godt kan lide, specielt på mellemdistancer. at der er nogen, der kan fyre den af. Enten en kort eller en lang spurt, og det, det er jo lidt ligesom som bube i dag, ikke? Altså, vi sidder og, og råber og skriger, og sådan var det også for Tom B.s vedkommende. Og den der gnistrende øh, spurt der, det, det, det er nok nok godt kan lide som... som
0: øh, Løbe en, en løber, som helt sæt ikke var på, på listen, hvis vi har lavet den for, for 20 år siden, det er jo Jesper Fagersgaard. Og han er den femte løber, vi lige skal igennem. Og han er jo den eneste løber, som stadigvæk er aktiv, der er kommet med på, på den her liste. Det er jo en af vores kriterier på forhånd. Men vi valgte simpelthen at have Jesper ind på listen, først og fremmest, fordi han fortjener det, og så også fordi, at vi har en stærk mistanke om, at Jesper aldrig nogensinde kommer til at trække sig tilbage rent løbemæssigt. Vi forventer, at han simpelthen bare bliver... Ved. Allerførst, har Jesper fortjent en, en plads blandt uh, top 16?
1: Ja, det, det vil jeg nok mene. Altså, Jesper Fagerskov har jo øh, spændt meget vidt øh, med synes til resultater, øh, præcisioner på øh, i forskellige underlag. Altså, han har jo været mester på et hav af discipliner og, 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 og strækninger. Øh, så, så det synes jeg bestemt. Han har også været ol deltager og og gjort det, det, det super godt i mange år. Æm, flot løbestil, og, øh, og jeg, vil, jeg vil bestemt huske ham øh, i mange år, selvfølgelig har jeg også mødt ham mange gange og snakket med ham, øh, som, som en, en, en super, super dygtig løber. Han har jo ikke vundet sådan stor hæder i, i udlandet, altså han har fået, fået placeringer ved hans mesterskaber, og det er super flot. Han har ikke målet medaljer som sådan, men, men vi skal jo også tænke på, at, at konkurrencen, efter afrikanerne er kommet til fra alvor, er jo blevet skærpet helt vildt. Så jeg synes egentlig, det var rigtigt, da man, da man lag, lag, lagde kravene lidt lavere på et tidspunkt, for at sikre, at vi fik dansk deltagelse, hvor det kom så blandt andet Jesper til, til gode. Han har jo også haft stor betydning i, i hjerningområdet, som, som løber bestemt og omkring det familiemæssige i foreningen, og det der med at skabe interesse og hype omkring løb, og så er en meget sympatisk menneske jeg ved, øh, bestemt, så, så jo, det jeg kan sagtens uh, se om i, i, i blandt de 16. Det store spørgsmål med Jesper,
0: har han fået det maksimalt ud af
1: Ja, det, det mener jeg. Det er jo sådan, at for mange af løbernes udkommende kender jeg jo ikke detaljerne i deres træningsprogram. Jeg har selvfølgelig læst lidt om, hvad de har trænet og hørt, Historier og nogle enkelte har jeg også hjulpet med træning selv, uh, Ansak og, og Svendier Kristensen. Uh, altså, jeg kender jo ikke Jespers uh, træningsprogrammer, men, men jeg ved jo, at han har, han har trænet under Carnau Søltoft i en længere periode, og, og jeg kan sagtens forestille mig, at han har fået, fået meget tæt på det maksimale ud af sin karriere.
0: Før vi går videre, tror du, vi finder nogle løbere, hvis vi spørger dem, der siger, at, vi, at jeg har fået det maksimale ud af mit talent?
1: Arh, det er svært at sige, for man har altså den der lille utilfredse nisse, der sidder og banker på det hele side af hovedet. Arh, jeg skulle lige have sat spurgt den i lidt tidligere, eller der var også noget træningsmæssigt, der, der halsede lidt, eller der kan være noget sygdom, og der kan være forskellige ting, øh, og jeg tror ikke, det ligger i den menneskelige natur, hvis man er løber øh, og konkurrencemenneske, at man ligesom siger, at jeg har fået det, det, det maksimale ud af det, så skulle det være, Ja, så der skulle det jo være, at man, man, man vinder medaljer hver gang osv. Men, men selvfølgelig kan man, kan man jo godt finde nogen, som siger, at jeg er tilfreds, og jeg har, jeg har fået det ud af det, jeg synes. Jeg, jeg ligesom havde udgangspunkt i rent talentmæssigt, og, og jeg er også heldig, at nogle kommer afsted. Jeg tror godt, du kan finde nogen, som siger det.
0: Den, den næste løber, som vi skal have fokus på, det er jo en løber, som har været med i rigtig, rigtig mange år. Gjerkvi? som endte i top 8. Vi skal lige sige, at Jesper Favsgaard endte i top 16. Men nu er der altså fokus på Kalin, der så altså kom til kvarfinalen. Var det en passende placering til Kalin? Ja, jeg synes, det
1: er okay at han lige sniger sig med der, fordi han var jo også en, der satte danske rekorder på 5.000 meter, og var også en ualdeltager i 72. Og man kan sige, at han var jo også en dygtig afslutter, kunne også løbe 1.530.000, jeg har senere blevet under, under øh, 8 minutter øh, på en, en cedersbrand i Horsens ved et stævn, vi havde i Games der. Øh, så, så jeg synes, at Gerd også øh, med den personlighed, han havde som, som konkurrencelever i sine yngre år øh, og så de resultater, han har opnået, øh, landskammer osv. fortjener en, 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 en fin placering. Man kan jo også sige, at, at, at Gerda er jo også en af dem, der har været så altså delt aktiv som masterløber og har vundet, øh, vundet med internationale medaljer og øh, er meget bekendt fortsat er aktiv øh, så det tæller jo også lidt med kan man sige i det store billede øh, han skulle nok øh, altså jeg, vil, jeg, vil, jeg vil sige han, han kommer fint med blandt de 16 der øh, og jeg kan igen ikke vurdere øh, om han har fået det optimale ud af, af sin karriere men jeg tror jeg tror det,
0: det er pænt tæt på hvordan husker man ham som løber. Hvad er det for et aftryk, han har sat i den store historiebog?
1: Ja, nu skal jeg også til at huske rigtig godt tilbage i 70'erne. Jeg har jo oplevet ham... Jeg kan ikke huske, at jeg har løbet mod ham selv, men jeg har i hvert fald oplevet ham på stadion som en meget, meget, meget flot løbestil og en dedikeret løber og ensom. Men... Så der var respekt om, både som, som person, men også som, 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 som løber. Altså, der var en, man skulle, man, skulle, man skulle holde øje med, når, når der skulle spurtes osv. Så, videre. så, 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 så jeg, jeg tror faktisk, at det, jeg husker ham egentlig bedst fra det løb i Horsens, der hvor han banker den under 8 minutter. Altså, det synes jeg var ret imponerende at løbe 2x1500 meter på under 4. Det, det, var, det var super flot.
0: Jeg husker ham som en, som en løber, fordi jeg, ja, det skal lige nævne, at min udfordring i det her game her er, at uden at fornærme dig, men jeg er lige på yngre, og man har jo selvfølgelig fokus på, på den periode, man sådan selv har, har levet. Og jeg husker ham primært som en løber, som er ufattelig stærk, selvom han var, var master og lidt oppe i årene, der havde han altså et uhørt højt niveau. Og så inden for, for løbeverdenen, så ser man jo lidt op til folk, der har løbet mod Stiby Fontaine til et OL.
1: Ja, men helt klart. Og det er jo bestemt ikke ufortændt, når man tænker på, at der har sat rekorder og kommet til OL. Altså, det er der jo ikke så mange, der, der, der har gjort. Så jeg deler faktisk i en
0: En anden løber, som er med til OL, skal vi have fokus på nu, det er den første løber, som er kommet til finalen. Det bliver spændende at se, om han kommer til at vinde Nemlig Henrik Jørgensen, han er altså kommet hele vejen til finalen. Hører Henrik Jørgensen hjemme blandt de sidste to?
1: Ja, det vil jeg nok mene, ud fra de kriterier, der er lagt op, og ud fra de, de samtaler, der har været i, i jeres podcast. Han øh, er jo en stor personlighed, inden forløb, og desværre skal vi jo sige, at han var, fordi vi ikke har ham mere. Han øh, var en løber, som øh, satte et kæmpe aftryk. Øh, specielt øh, på de lange distancer. Og øh, jeg kan jo huske, at jeg mødte ham, da han var øh, 15-16 år, og så, og så videre, osv. Og det var jo ikke imponerende. Øh, så stærkt, han kunne løbe, og han blev trænet af sin far på det tidspunkt. Øh, kan du lære, ikke? Og øh, ja, det er jo en lang historie med Henrik, kan man sige, fordi øh, han var jo en, der som ganske ung trænede vanvittigt mange kilometer. Og øh, også som, som, som ung begyndte at sætte rekorder. Altså man, man kiggede jo virkelig efter i resultatlisterne, når man nu fik med i avisen dagen efter eller en uge efter i Dansk Athletik øh, eller Athletiknyt. At når Henrik havde sat en ny rekord, han når jo også at sætte nordisk øh, rekorder osv. Så, så, så jeg vil sige, at, at rent resultatmæssigt øh, jo en, øh, en løber, som man må have den dybeste respekt for, på alle distancer fra 1500 meter op til, til maraton. Øh, Deltages to gange ved OL, og flotte placeringer, hans øh, fornemste placering øh, er ja, over London Marathon, hvor han vinder, men, men mesterskabsmæssigt øh, er vel VM i 87 i Rom, hvor han får 9. plads, og øh, der løb han altså super flot. Jeg kan anbefale at man går ind og kigger filmen på, på YouTube. Og, øh, jeg vil nok mene, at han har, øh, han har fået det, det maksimale ud af sin, øh, af sin karriere. Han har haft gode træner og været dedikeret, og sådan, forholdsvis øh, få skader, så vidt jeg lige er orienteret øh, i øh, karrieren. Men øh, sådan, sammenfattende en, en fantastisk personlighed, både som, som løber og som, som menneske. Og øh, det er klart, at det, det var selvfølgelig et stort indtryk, at, at være med til det løb, som, som du tog initiativ til, øh, sidste år, Henrik, det vi skulle minde sig. Så øh, det er egentlig, hvad jeg har at sige.
0: Vi kommer til at snakke om Henrik Jørgensen senere, så lad os gå videre til den næste løber, hvor man godt kan argumentere for, at han ramte ind i en lidt uheldig 80 For det var netop den løber, som mødte Henrik Jørgensen i 80 Nemlig Dennis Jensen. Hører Dennis Jensen hjemme på en top 16 over den mest betydningsfulde danske mandlige løber de sidste 50 år? Ja,
1: det, det vil jeg klare mene. Han, øh, han har jo en dansk rekord på 5000 meter, som øh, har holdt i 20 år. Og øh, det er jo et af de længste spænd, hvis vi snakker rekorder. Øh, især i nyere tid, kan man sige, inden for, for Mellem Lang. Og øh, man kan jo undre sig, at rekorden ikke er slået. Der kan været to år, at der ikke har været så mange øh, om budet. Og at rekorden er, er fantastisk god, og jeg hælder måske nok til det sidste, at hans, hans tid på 5.000, den er den, den super god. Og jeg har altid synes at det var hyggeligt at møde Dennis, når jeg sådan har slået lidt mere mod nogle stævner, og jeg selv har haft nogle løbere, der har kæmpet mod ham i sin tid, hvor jeg var træner. Altid en frisk fyr, og en, en, en god bemærkning. Og og øh, også øh, han har også kørt et super fint øh, træningsforløb gennem årene. Han har jo trænet et anderledes end en del andre øh, mellem langdistansløbere, fordi han har været meget intensiv i sin træning. Ikke brugt vildt øh, mange øh, træningsminutter eller timer i løbet af ugen, men, men har jo fået øh, super meget ud af, af sin øh, karriere. Øh, personligt kan jeg huske ham, øh, rigtig godt fra fra Ikedén VM, som blev afholdt i Danmark i 96, hvor der jo øh, skulle løbes på Martin distancen øh, i stafetløb, og der, der løber han altså en, en kanon god tur. Så, så han kunne, kunne flere ting, han kunne løbe et godt tempo, han kunne også være offensiv. Og det der er brug for på en, en stafet, øh, hvor Carsten Jørgensen også var med at en en flot tur. Øh, så, så, og så er Dennis øh, har du gjort meget også for gennem, gennem sin arbejde. Og så, øh, så er det også en et tagsløbsvinder og, og en, en meget, meget vigtig og dygtig løber i, i de år derfra
0: 96 og, og en, en 5-6 år frem. Dennis har vi jo lige lavet en udsendelse med for, for 14 dags tid siden, som vi anbefaler, at man lytter til. Men ganske kort har han fået for lidt anerkendelse ud for, det han alligevel har på sted.
1: Ja, det kan man måske godt sige. Det afhænger også lidt af folks, den enkelte løbers personlighed, og, og Dennis er måske ikke sådan umiddelbart sådan, mest frembudsende, og, og, og man kan sige, i forhold til Marathon, øh, Henrik Jørgensen, Alan Sark, Langeborg osv., så, 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 så er 5 og 10 måske lidt mere anonymt for mange øh, i offentligheden. Øh, og, og Dennis Jensen, han har, I, har jeg jo ikke været med til så mange mesterskaber. Jeg kan huske, at jeg så ham løb 10.000 meter i München i 2002, hvor han gjorde det super flot, hvor jeg stod nede og hæppede på ham. Så, så det, er jo, det er jo forskellige faktorer, der gør, om en, en løber bliver kendt, meget kendt eller, eller knap så kendt. Og måske, måske falder Dennis lidt i, i den sidste kategori. Altså alle, alle os, der os for løber, har gjort det gennem marmor, kender ham selvfølgelig. Men, men i den store offentlighed har han måske ikke været blandt din, den, de mest kendte.
0: Lad os gå videre til den næste løber, og det er jo endnu en løber, som var en del af Dennis' generation, hvis man kan tillade sig at sige det. Claus Hansen, der røg ud i 8. til en anden løber, som kom til finalen, altså finale-modstanderen til, Henrik Jørgensen. Vi skal snakke om Claus Hansen. Når jeg siger Claus Hansen, så er der sikkert mange, der tænker, hvem denne er med det? Kan du gøre lyttende klogere på, hvem Claus Hansen er, og hvorfor han har fortjent at være en del af den her top 16?
1: Jeg synes, det er ok, at Claus er med i top 16. Så jeg kan jo huske ham fra, motionsløb, motionsløberen helt pludselig dukket op. Det blev vi i gang, og hvor han løb super stærkt. Og så kan man sige, at han var jo en dygtig løber på alle distancer. Faktisk ikke så meget over 15 men på de længere distancer dansk rekord på, på titlen og Landevej, og han kom jo også med til, til VM på, på maratondistancen i, i 97. i 10. Øh, Claus Hansen vandt mange utonsløb, og, og hvad hedder det, præsterede superflot på, 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 på mange distancer og i mange løb. Øh, det er klart, at han, han er måske også igen lidt, ligesom Dennis, lidt anonym i den store brede offentlighed. Øh, han har et ganske almindeligt navn, Claus Hansen, den er der mange, der hedder. Ja, men, men jeg synes, at han, han havde en, en gennemslagskraft og en, en, en fin betydning i, i mange år øh, inden indforløb øh, i, både i, i det øresianske område, hvor han jo er øh, grænner og så videre, hvor han kom fra, og så også, øh, også i Danmark også. Så nåede han så også at, at repræsentere Danmark internationalt med en række øh, mesterskaber. Vi skal jo også tænke på, at vi har været med i kross øh, både til, til VM og EM i, i, i virkelig mange år. Det har vi jo ikke mulighed for, og ligesom at, at komme ind på i vores snak her, hvad det forskellige har posteret i cross ud over Carstens den dengang.
0: Er det en passende placering, han ligger mellem 8 til 16?
1: Ja, altså det jeg synes det er ok, at han er med i top 16, altså det, det synes jeg bestemt. Ja, det,
0: men det... Er, er det passende, skulle han være i top 8?
1: Nej, det, det vil jeg ikke umiddelbart sige. Øh, der, der mangler der jo øh, nogle, nogle sejre, internationale sejre, der mangler nogle medaljer øh, og lidt, lidt mere i gennemslagskræfter. Uh, og jeg synes også godt, vi kan, kan sortere en, en sejre emotionsløb væk, fordi det er jo primært øh, banalitik, øh, internationale krossmesterskaber og, og, og landmæg, vi,
0: øh, vi beskæftiger os med. Vi bliver nødt til lige at spole en enkelt løber tilbage, fordi vi manglede at svare på det samme med, med Dennis Jensen. Fordi Dennis Jensen røg jo som sagt ud i 8. Øh, finalen til Henrik Jørgensen. Vil Dennis Jensen være gået til kvartfinalen, hvis han for eksempel var op imod en løber som Gergali? Som
1: Gerald Kaline, ja, ja, det tror jeg. Jeg tror nok, at Dennis, øh, Dennis øh, mod Gerald Kaline, der, der vil Dennis nok lige have, lige have snuppet den. Øh, man kan sige, at kom til OL. Dennis øh, har ikke været til OL. Men, men jeg synes jo, at den rekord på 5.000, der var lige 20 år, den tæller ikke meget. <laughs> det er jo konkurrencesport, vi snakker om. Og hvis man kan holde en rekord i 20 år, så, så, så har man altså gjort noget særligt. Så den, den, synes jeg, den, synes jeg, rigter øh, pænt meget. Så altså, jeg tror nok, at, at, at han måske lige havde klaret den over, hvor
0: der. Så det, vi kan komme derud for Dennis, det er, at han ligger fra 8 til 16 med pil op. Ja, det, det kunne man godt forestille sig. Den det næste løber, vi skal have fokus på, og det bliver kort, for vi kommer til at snakke om om senere igen, det er som Kipketer som er altså kommet i finalen, hvor han skal møde Henrik Jørgensen ganske kort. Du er vel også fuldstændig enig i, at vi sådan kibklæder hører hjemme i min Errik?
1: Jo, bestemt. Altså, det er jo fuldstændig muligt at komme ud og, og møde sådan i en værre, en værre sammenhæng, hvis vi snakker løb og præstation øh, i Danmark og faktisk i, i hele verden. Han, øh, han er jo en fantastisk personlighed og havde jo en meget flot og det skal vi heller ikke det er min meget lang karriere faktisk, helt tilbage fra, fra det tidspunkt, hvor han kom til, til Danmark i i 1990, hvor han jo havde været med til VM for junior, og øh, ja, det var jo spændende tid, fordi Ulceren kom jo sammen med Robert K., og jeg var selv speaker sammen med Lars Toft til, til Gunnar Nielsen-mejlen der, hvor de var med i 90. og det var faktisk første gang, de optrådte på, på dansk grund som, som løber, og øh, jamen, det, var, det var spændende, det var et, et noget helt nyt. Og øh, blandt andet takket være øh, Uppion Kraft, som jo var formand i KF og en øh, form for atletikmanager og en, øh, en øh, iværksætter i den grad inden for, for løber og atletik, så, øh, så kom de til Danmark. Han blev inspireret af en film, øh, som kom efter OL i 1988 om Afrika i sort og Tog til Kenya, og så kom Robert og, og Wilson til, øh, til Danmark. Så man kan sige, at. Altså, det Desværre at forestille sig et dansk løb uden udmiddelse af en klip -klip, og det kan man ikke rigtig i dag, fordi han er så, så stor en del af vores, vores DNA, hvis vi snakker øh, moderne tider, altså de sidste 30 år. Og øh, man, kan sige, altså, man kan jo ikke diskutere hans løbestil, for den er jo bare unik og flot og elegant. Øh, og hans aftryk er jo, er jo super øh, flot øh, i Danmark, men, men, men ikke mindst internationalt, hvor han jo øh, var og er et kæmpe navn. Han, øh, han Kåre, blev kåret som, som verdens bedste sportsudøver var all i 1997. Og det er altså ikke noget, man bare lige bliver. Han satte jo verdensrekorder både indendørs og udendørs på, på 800 meter. slog jo legenderne, äh, legendernes rekorder, blandt andet Sepp Coase, på på 800 og øhm, Og vandt jo øh, to gange ul medaljer og, og, og tre så så, så det er jo indiskussabelt, at han, øh, han, øh, han var og er et, øh, et kæmpe navn, og han har også gjort meget for, for dansk antik i, i gennem årene, øh, profilerede øh, forbundet osv. Det vil, så,
0: øh, det vil være et lidt forkert spørgsmål at, at stille, om Wilson Kipke har fået det maksimale ud af sin karriere, med de resultater, han har. Så jeg vil, jeg vil hellere spørge dig om, at Wilson Kipke der rent faktisk er et større navn, ude i atletikverdenen er i Danmark?
1: Ja, det, det vil jeg nok mene. Altså, nu den internationale atletikverden jo øh, en, en størrelse, der består af mange, mange millioner fans og, og, øh, og eksperter og trænere osv. Og, så øh, og der, øh, der vil jeg nok sige, at, at Wilson, øh, Wilson især var et, et kæmpe stort navn øh, på det tidspunkt. Jeg har også været i Kenya et par gange og der. Der havde folk jo meget, meget respekt for ham og synes han var fantastisk, og der var han jo endda begyndt at stille op for Danmark. Øh, senere er der jo kommet virkelig mange kinesiske løbere til, men, men Wilson er jo en af dem, man, man, man husker, fordi han slog Zip altså, Kovs rekord, og, og han, øh, han havde sådan en vindende personlighed omkring sit løb, og, og den der glæde osv., som han udstrålede, det, det er jo bare altså, second to none, vil jeg sige. Men, men, ud fra en del parametre, så, så vil jeg nok sige, at Wilson, han, han, han var måske som øvrigt større navn i udlandet i Danmark. Og det kan selvfølgelig hænge sammen med hans, øh, hans, øh, hans baggrund, altså hans øh, dansk-kineanske baggrund. Det, det kan godt have betydning. Jeg kan da godt huske, at i 97 der var en kvinde, håndbalans jo øh, prisen som, som årsports navn foran Wilson Kipkeler. Det bliver meget sådan diskuteret ved det tidspunkt. Så der er selvfølgelig forskellige aspekter i, i det her, men, men han, øh, han var som løber, da han var vest, et kæmpe navn i udlandet og, og så også gjort meget for det indsats med det at gennem
0: Og vi kommer til at snakke om Wilson igen senere. Nu skal vi snakke om en løber, som jeg, ligesom jeg har gjort mod Jesper Favsgaard, det har selv mod, også har ligget og dystet mod, nemlig Morten Munkholm, der kommer ind i den her top 16, hvor han altså røg ud i 8. til en anden løber. Synes du, at det er retfærdigt, at Morten Munkholm, han kommer med i sådan top 16?
1: Nej, jeg synes, det er okay, at han er med i top 16. Jeg vil nok sige, at hvis man kigger på listen, så han den løber, jeg ved mindst om. Altså selvfølgelig fuldt hans resultater og osv., også på Facebook med ham. Og han har løbet mange super fine resultater. Han har også placeret sig godt både i Kors. Og på landevej vej og på bane, så han har leveret flot. Måske løber, som karrieremæssigt minder om om Mogens og Mogens fik måske lidt bedre placeringer internationalt, men, men måske kunne de løbere godt minde en del om, om, om hinanden. Men, men det er så en løber, som jeg ikke har kendt og egentlig mødt sådan personligt, men jeg har selvfølgelig i stor respekt for hans, hans resultater og hans, hans rekorder. Han øh, havde jo også en meget flot løbestig det har jeg bemærket mærke til, ude ved stævlerne. Øh, og om han har fået maksimal ud af sin karriere, det, det er jeg simpelthen ikke i stand til at vurdere, fordi jeg kender ikke hans, hans træning.
0: Det er jo en løber, som jeg kender ganske godt, så jeg vil hellere til at høre nogle af de tidligere udsendelser, vi har lavet den her gode konkurrence, hvor vi har snakket om netop Morten. Men hvis vi lige kort skal gøre han øh, færdig, så det måske største aftryk, han har sat, det var... Nok rent træningsmæssigt, hvor han var den løber, der for alvor bankede ind i andre danske løber, der skal altså trænes, hvis du gerne vil være god. Og det var blandt andet jeg selv tog, tog til mig, at det var altså ikke nok for mig at ligge og løbe 70-80 km om ugen, hvis jeg skulle ligge og dyste mod vores munker, fordi han kom med 160-180 og måske endda også 200 km i benene, kontinuert i en længere periode. Og hvis man skulle med der, så skulle man altså træne det flere kilometer, fordi ellers så fik man altså tæsk.
1: Ja, men det er jo også et super fint aftryk at sætte, at man har, man har markeret sig på den måde over for, for sine konkurrenter og, og så videre omkring, omkring træningen.
0: Og det var det aftryk, som, som Morten har, har sat. Og så var det lidt sjovt, fordi uh, vores computerprogram, <laughs> som lavede lodtrækken, det er simpelthen... Uh, gjorde, at han i Ørlingsplanen skulle møde hans gamle træner og lærermester, nemlig Nils Kim Jordan, som han tabte til, for Nils Kim Hjort. Han kom ind i top 8. Synes du, det er retfærdigt, at Nils Kim Hjort er i top 8? Ja, jeg synes, det er ok, at han, øh, han sniger sig ind i
1: top 8. Og man kan sige, at hvis en, en løber ligesom får plads i top 8, så, så udelukker man men en anden. Altså, de afløser jo så at sige en anden øh, på skift, hvis, hvis der er en, der får en højere placering. Øh, og der, der er vi jo igen ude i noget, noget subjektivt, men, men jeg synes, at Nils Kim har sat et, et fint aftryk øh, på, på dansk løb øh, gennem de senere år. Øh, han er jo også en af dem, jeg har kendt selv og løbet mod øh, for mange år siden. Og øh, han har jo resultatmæssigt øh, leveret flotte øh, præstationer. Han kom i øh, EM-finalen i, øh, i 86. Han øh, øh, har jo en øh, superflot placering. Den bedste øh, placering i VM Cross nogensinde af en dansk løber. Og han øh, har jo også sat nordisk rekord på, på 1500 meter. Øh, så han, øh, han har haft en flot og, 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 og lang karriere øh, som, som løber. Man kan sige, at han har ikke har haft de helt vilde resultater mesterskabsmæssigt, hvis vi snakker og det. Og det gør selvfølgelig, at han ikke rykker, rykker så højt op som, som, som Carsten Jørgensen og, og andre, som, som har fået de der, de der medaljer og, og topplaceringer. Men han, han har haft en, en flot og lang karriere, og så har han jo også gjort meget for løb efterfølgende. Han var jo den, der etablerede løbersport. I Aarhus øh, løbebutik, og har jo også dansk kritikforhold gjort en, en super flot indsats øh, for en langdistansløb, men specielt også kortsløb gennem mange år. Så, øh, så respekt for ham. Fik han det
0: maksimalt ud af det?
1: Ja, det vil jeg nok mene. Altså, jeg, mit indtryk er i hvert fald, at han, han har trænet super seriøst øh, gennem, gennem alle årene. Man kan sige, så rent fysiologisk, så har han Kim Hjords problem nok været at han ikke har været hurtig nok på 800 meter. Det vil sige, hvis ikke du er nede at løbe 48 eller 49, så, så er det altså svært at komme langt ned på 1.500. Så, så han har måske egentlig, øh, altså det der med, den, med valg af den rigtige distance, har måske været hans, hans udfordring. Æh, hvor måske 5'eren har været lidt for lagt, og har måske passet fint til ham. Det er jo svært at vurdere, for det skal jo sættes i relation til de konkurrencer, han har været ude i og hans træning på det pågældende tidspunkt. Æh, men, men, men jeg synes jo også, nu har jeg lige set også øh, filmen fra, fra hvad hedder det, VM Cross, hvor han placerer sig i helt i, i, i toppen, og det, der må jeg sige, det gør et stort indtryk, det lykker, han præsterer over New York. I, øh, i, øh, 84, 84,
0: så det er passende, at vi har placeret, lad os sige, 6-8 på vores rangliste?
1: Ja, det synes jeg er ok. Bestemt, hvis vi tager overholdet, så både det præcisionsmæssige, men også det, han har gjort, og det aftryk han har sat, øh, ud over hans egne præstationer. Han er jo også træner for, for nogle af de løbere, som løber stærkt i dag.
0: En løber, som jeg er lidt i tvivl om, vi har placeret rigtigt på listen, eller så er det fordi, han var uheldig, med hvem møtte mødte i ordningsfinalen. Det er en løber som Flem Jensen, som røg ud i ordningsfinalen til Robert K, som vi kommer til lige om lidt. Så Flem Jensen kneper sig altså lige ind på den her top 16. Det, der står mig med Flem Jensen, det er, når jeg snakker med andre løber, som er en del af den her 80'er generation, som Allan øh, de nævner alle sammen Flem Jensen som det nok største talent, som løberen, som ingen af dem kunne slå hvis han var på torven. Hvordan husker du tilbage på Flemming Jensen?
1: Det er, det er noget i samme boldbygade. Altså, jeg synes også, at han var et, et super stor talent, og en, en, en meget flot løbestil, uh, god teknik på, uh, på forindring, som jo var en af hans uh, favorindistancer. Og uh, jeg vil sige, at han, han var jo det man kunne sige, en skarp løber. Altså, det var en, som, som de andre holdt øje med, og han når det virkelig fungerede træningsmæssigt og konkurrencemæssigt, så, så var han altså, så var han vildt skarp. Han var jo så det så også ud i langveje skadesforløb og, øh, og det, der følger med, som jo i hvert fald betyder, som umiddelbart vurderet, øh, hvis jeg kan huske sådan, nu rigtig tilbage til den tid, at han ikke fik det maksimale ud af sin, sin karriere. Var det en løsning? Nej, jeg tror ikke, det skyldes hans træning. Altså, han... han Henrik Larsen var jo var træner for i en længere periode, og jeg, jeg betragtede Flemming som en, 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 en dygtig person, som, som kunne strukturere sin træning på en fornuftig måde, men han røg, han røg simpelthen ind i virkelig mange skader. Og det er selvfølgelig en del af træningsprocessen, men det kan jo også være betinget af uheld, og at ens fysik måske ikke lige slår til, så, så der er ikke en automatisk sammenhæng mellem, at man træner for meget og får mange skader, og eller omvendt. jeg vil bare sige, at Flemming, han var uheldig på nogle tidspunkter, men kom der heldigvis til at, leve, at levere nogle fordelt resultater, som, som der blev lagt mærke til.
0: Er det en passende placering, han har på, på listen, eller burde han være længere frem?
1: Øhm, nej, jeg synes, det er okay. Altså, man kan jo ikke man kan jo placere en, 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 en løber højere, fordi han har været uheldig med skade. Altså, det må jo være de faktuelle resultater, primært der tæller og så det aftryk, som personen... Øh, øh, sætter. Man kan jo ikke, altså med mindre er det er en, der, der giver at det falder i en 0 og går lige med en hulmedal, kan du ikke sige, at det var, det var altså, han højere op, fordi han tit var skadet og sådan noget. Det, det, sådan, sådan synes jeg ikke parametrene skal spille sammen. Jeg synes, det er jo okay, placeringen for, 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 for Flemming Jensen. Jeg kan så jo personligt sige, at det selvfølgelig er uheldigt, når man har et længere en skadesforløb, som, som han desværre havde.
0: Den løber som slår. Flem ud, det var altså Robert Kiblekat Andersen, som kom til Danmark samtidig med Wilson Kipketer. Robert K. Han blev slået ud i, i kvartfinalen, og altså med i den her top 8-felt. Er det en passende placering for Robert K.? Ja,
1: det synes jeg, det er. Man kan sige, at Robert K. i modsætning til Wilson, så havde han jo en meget kort karriere. Og hans, hans store år, det var jo, det var jo 97, hvor han var med til, til VM i Athen. Og så er en af de meget sjove løbere, der har slået Hicham al-Giroud og en af spurt til et stort stævne i Japan. Og øh, det har jeg jo snakket med, med Robert om i forganget, og det synes vi jo var meget sjovt, at han, han lige præcis kunne slå ham, som jo stadigvæk er vandsakkoordinærer. Og øh, Robert K. Øh, var jo egentlig i et større talent umiddelbart end Wilson, så vidt jeg har fået fortalt det i hvert fald da, da de kom til Danmark. Så han var jo bare skeboldspiller, men også en super dygtig løber. Og så fik Tom Snoland styrke hans træning, og jeg kan da huske, at jeg mødte Robert ret tidligt sammen med Wilson. Og jeg havde en større artikel i et løbemagasin, som jeg styrede på det tidspunkt, om Robert K.s træning. Og det var meget spændende, og det fik jeg meget respekt for. Jeg så også Robert K. løbe en meget flot 1500 meter på Østerbro, hvor han i hvert fald i første omgang fællesserede sig til VM. Så han var, han var super god der i 6-97. Og jeg har også set, at han løb til nogle stafettløb osv., hvor, hvor han havde en god afslutning på en, på en 400. Øh, og et godt, godt spin, altså han kunne løbe rigtig godt på 400 stafett, og så kunne han så også løbe fint på, på de længere distancer. Men en, 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 desværre jo en lidt kort karriere, kan man
0: sige. Det var jo en, en løber som hans træner, Thomas Nordland, som har jo trænet en del på på den her liste, han har også en, en stor aktie, en løber som Dennis Jensen og Jesper Favreskov og andre, han sagde, up, han sagde at den her løber, det var ubetinget den løber, han arbejdede med, som har haft det største talent. Og det var lige før, han gik så langt at sige, at den her løber ville vinde en femmer over alle de løbere han har trænet, stort set, selvom han ikke var i for. Så det viser bare lidt om, hvor stort talent Robert K. var, Fik han det maksimalt ud af sin karriere?
1: Nej, det gjorde han jo ikke, fordi den var så kort, kan man sige. Øh, og så vidt jeg ved, så var der også nogle skadesforløb, som, som var en over. Øh, så altså, i forhold til talenten massen. så, 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 så mener jeg ikke, at han, han, han gjorde det. Så burde han jo et eller andet sted, og der, der, der vil jo nok give, give Thomas en ret. Så, så, så burde han jo nok have, have været i spil til, 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 til VM og UL-medaljer. Uh, han, man kan sige, at han satte jo nogle rekorder, som holdt. Altså, hans nordiske rekorder holdt jo i lang tid. <laughs> altså, Det, 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 det var jo først Ingrid og så videre, der, 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 der gik ind der. Så, så jeg vil sige, ligesom, ligesom for Dennis, som han har en rekord, der var i 20 år, så holdt Robert Kors rekorder altså også virkelig længe. Så, så da, når han var bedst, så var han altså super hurtig. Og det der med talent, der. der der vil jeg sådan nok umiddelbart give
0: Thomas Nuglen en retter, så så, 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 så havde Robert K. Et, et kæmpe talent. Og vi skal jo lige nævne, at han stadig har den danske dansk rekord på 15. år med de her 3,31 og også på Main. jeg mener han har løbet 53 på Main? Der er jo ja, ingen andre ja. danske løber, der bare har bare været hinanden af den tid.
1: Nej, jeg har og han har også løbet nogle fantastiske gadeløb på, på en Main hvis altså, han var jo den første mile løbte 104 minutter, ikke? altså den danske på på gade, i gadeløb, så, så, så er jeg også en, en, en super uh, stor personlighed og også en hyggelig fyre møde ude uh, til stævner hans han og hans, hans børn løber jo fantastisk og, og jeg har jo også øh, kendt hans, eller kender hans kone også, så jeg har været træner for hende. Så, så på, på mange måder er Robert jo tilføjet uh, dansk løb uh, virkelig meget både med sine andre resultater og Hele, altså hele hans attitude, kan man sige, over for, for, for andre aktive og overfor løbet generelt. Og så selvfølgelig de to, de to børn, som, som løber med i dag, de to mennesker.
0: Den næste løber, vi skal snakke om, det er jo en løber, som du kender ganske godt. En løber, som kom til semifinal i vores konkurrence, nemlig Allan Zakariasen. Kort og godt, hør Allan hjemme i en top 4.
1: Ja, jeg synes godt, at alle kan snige sig ind i top 4. Man kan sige, og det har også været debatteret tidligere, om at han har haft store resultater i mesterskab, Og det kan man sige, det har han jo ikke. Men han har jo løbet super stærkt i mange, mange år, og har ligget i toppen i europæisk marathon, i hvert fald i ni år eller nu den stil. Jeg tror, han blev vundet i 9 år træk, eller noget i den stil. Han har jo haft nogle flotte sejre i maraton, ligesom Henrik Jørgensen han har han jo vundet løb. Specielt Barcelona er det, vi, vi husker med den danske rekord. Han har placeret sig meget godt i Lidingøløbet i, i Sverige, som er et kæmpe stort terrænløb. Og så er han faktisk også en af de danskere, der har slået Tim Hortons som mange husker som kommentator. Og Tim var jo også medaljetærer ved Cross-VM, og han var Allan også slået en gang i USA. Mesterskabsmæssigt der sker der jo det i 83, at både Dorne Rasmussen og Allan Zagrebelsen sender danske rekorder i foråret, henholdsvis i Miami og i Barcelona. Men dansker i sin de mener ikke, at de kan udtage de to løbere på baggrund af de rekorder og præstationer til VM i Helsinki, hvor det var første gang, kvinderne skulle løbe marathon. Og det var der en kæmpe diskussion om dengang, hvor de mente, at de skulle stille op i London marathon, og når Allan skulle stille op i B.T. kom marat, komik maraton, B.T. singer og B.T. halvmaraton. Og der var en masse ballade, og hverken dårdel eller, eller Allan kommer med. Og det er selvfølgelig dybt uheldigt for Allan, fordi det var øh, formentlig det år, hvor han var allerbedst. Og, øh, og VM, og der er det jo igen sådan kontrafaktorisk, fordi hvad vildt der være sket osv. Men, men VM øh, i 83 passede øh, ufattelig godt for, for de danske løbere. Så Erik løber super godt derop, og Henrik løber også ok. Øh, og det var lige et løb, der, der lå til, til at lade tak. Men øh, af forskellige sportspolitiske grunde osv., som er en længere historie, så er noget af de andre er kommet op, hverken Dorte eller, eller et eller andet. Ja, det, jeg Allen, det er jo også at sige at Alan. Det er jo, altså jeg kender ham selvfølgelig gennem mange mange år øh, og har altid haft stor respekt for ham både som løber, som som mennesker og som person. Han har også gjort en stor indsats ud over sit løb via foredrag og via kursvirksomhed og og så videre. Og så er han jo også en af de personligheder, som, som mange folk husker øh, fra fra Så jeg synes, jeg synes egentlig det er ok, at han, han
0: sniger sig op i top fire. Men hvis vi tager udgangspunkt i, at han ligger på den her tredje 4. plads. Og nu skal du forstå mit spørgsmål er korrekt. Er han så tættere på 1. og 2. pladsen, end han er på 5. sjette pladsen?
1: Ah, nu er han nok. Det. Der er måske lidt tættere på 5. sjette pladsen. Fordi det er jo igen det der med medaljer, der tæller noget. Øh, rekorder tæller, medaljer tæller meget. Øh, så... så øh så det er, jo, det er jo gennem hvordan graduerede og en international marathon i forhold til en, en medalje ved et EM eller noget af den stil. Altså, og, 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 og vi skal også kigge lidt på, hvordan var konkurrencen på det tidspunkt. Altså afrikanerne begyndte jo at løbe øh, i de år 6, 7, 88. Øh, men Jørgen og Allan kunne, øh, kunne jo ligge helt i top, altså de top 25 kunne de jo ligge på de internationale lister indtil at afrikanerne for 11 år kom, kom til i, i slut 80'erne. Så de havde selvfølgelig fine placeringer dengang. Konferencen blev skærpet meget, og det var fordi der kom penge ind i maraton fra omkring, øh, omkring 1980. Og, og der kom flere og flere penge ind. Og det er klart, at alle skulle jo også strukturere sin karriere efter, øh, hvor der var penge at tjene. Øh, så, så, øh, så det betød jo, at, at, at det var maraton, han, han satte sig meget på, og specielt
0: historien til deres spille den sidste løber, vi skal have fokus på, og så har vi igennem alle 16 løber, det er jo Jan Ikor. Og Jan Ikor er jo primært kendt for et rigtig, rigtig godt resultat. Kan du gøre lytterne klogere på det resultat?
1: Ja, jeg forestiller mig, at du mener hans 10. plads ved VM i halvmarts.
0: Det er korrekt, ja.
1: Ja, ja det kan jeg faktisk, fordi øh, jeg kan huske, at jeg selv sad og så det og... Og holdt øje, der var ikke så øh, samme teknik som i dag, omkring mellemtider osv. Men jeg sad jo der hele tiden og tænkte, hold da op, nu kommer der til at ske noget. Men, men øh, blev selvfølgelig meget glad, da, han, da jeg lige snedte sig ind på 10.pladsen. På I øvrigt et, et, et hårdt og meget spændende løb øh, øh, på det tidspunkt. Så det, det var en, øh, en, en, en super fin præstation, han, han leverede på Halmarsen, som vel nok var hans favoritdistance. Han forsøgte sig på maraton, men det lykkedes aldrig helt at komme ned på de der supertider på, øh, på 2.11, 2.12, 2.13, som, som fysikken måske er berettiget til, men, men der kan have været andre årsager til, at det ikke lykkedes på maraton. Men hans halvmaraton, den husker jeg tydeligt. Det er klart. Og så husker jeg også, at han løb fantastisk på 10-malersløben i Tyskland.
0: Hører han hjemme på sådan en top 16?
1: Ja, det, det mener jeg nok, han gør. Og det er primært den der halvmaraton i... Øh, til det hjem, der, der placerer ham der. Og, så, og, så, og så en masse, en masse gode landemarksresultater og, og placeringer i, i løbet. Vi ja, havde jo <coughs> stor konkurrence i vinterturneringen, Nikeop og hvad det hed, gennem årene. Den vinterturnering, der blev etableret i, i, i midten af 70'erne. Der var han bestemt et isvægt der. Det kan man sige. Men, men, men den halvmarton husker jeg ham nok umiddelbart bedst for.
0: Er det... Retvisen, han ligger mellem 8-16? En gang til. Er det retvisen, han ligger i en placering mellem 8-16? Er det hans niveau? Ja, Jan Ikorv, ja, det synes jeg. Det vil jeg nok mene. Fordi det var jo en løber, som blev parret mod Alan Sakkeriersen i 8 og der gik Alan Sakkeriersen videre mod Jan Ikorv. Hvad er hans aftrøt nu her? Hvordan husker man Jan Ikorv ud over den her fantastiske løb, han havde ved verdensmiddelskabet?
1: Altså, jeg, jeg, kan jo, jeg kan jo huske ham også, fordi han var en eventilløbet osv. Og var jo egentlig sådan en meget frisk og åben person, og han var ude til at løbe, og vi fik altid en god snak. Uh, hans aftryk nu er jo også som, som træner, altså en, som en del af, af et, et kæmpe, kæmpe træningsprojekt, uh, hvor han jo er ansvarlig for træning. Uh, så vidt jeg husker, så kommer han fra fodbold egentlig, og, og var jo ikke som løber den der kæmpe store personlighed. Han var måske lidt anonym på et eller andet niveau i forhold til til Høen og i forhold til til, til Alan Sacks. Øh, men, men jeg synes ikke man kan pille ved hans hans, hans, hans præstationer og så ikke, den der Almarsen han han levede øh, til, til til VM. Øh, og så synes jeg det er jo fint at han er kommet tilbage som som, som træner og rådgiver osv. Det, 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 det er dejligt. Og jeg mødte ham også øh, til til Ingrid Jørgensen's og det er altid hyggeligt at sige hej.
0: Henrik, du mangler at få tre spørgsmål inden vi siger tak for i dag først du har næsten svaret på det, men den finale, vi kan se frem til, nemlig mod Wilson kik og Henrik Jørgensen, er det passende?
1: Ja, jeg synes, det er okay, ud fra de øh, præmisser, som øh, konverancen eller dysten øh, er stillet op omkring. Øh, det synes jeg. De er jo øh, meget forskellige personer, øh, var for vedkommende, både som løber og som mennesker, men øh, jeg synes, at det er... Jeg er helt berettiget, at øh, de skal kæmpe om, øh, om førstepladsen.
0: Hvem tror du, eller hvem håber du, der kommer til at vinde?
1: Jeg vil ikke sige, hvem jeg håber, men, øh, men udelbart, så, så mener jeg, at det svært er at komme ud om, om Wilson, og det, det skyldes jo hans, hans, øh, hans verdensrekorder, hans øh, medaljer ved VM tre gange og hans to, øh, to medaljer. Det, det, er, det er svært at, at komme udenom det, vil jeg nok sige. Så, så jeg vil ikke sige, at jeg, det der med at håbe, det, det vil jeg ikke lige komme ind på. Men, men, men altså, han er jo, han er jo han er ikke til at komme udenom, som, som, som vinder.
0: Hvis vi spoler lidt fra, og så siger vi, vi laver den her udsendelse igen om 10 år. Er der en løber, som er aktiv nu her, som vi simpelthen ikke kan komme udenom, når vi sidder og laver den samme udsendelse om 10 år?
1: Ja, det er i første omgang Andreas Buge, fordi han har to EM-medaljer, indendørs og udendørs. Det kan man ikke komme udenom, at man har vundet en medalje ved det hvis,
0: hvis vi nu legede, at han var tilgængelig for den her konkurrence, hvor skulle ja. han så placere sig allerede nu?
1: To EM-medaljer, det er jo. Det er nok mange, der har præsteret. Så, så, så han ligger jo, øh, han
0: ligger jo i, klart i den, bedste, den bedste halvdel, vil jeg sige. Vil han altså, være i top 4 eller i finalen?
1: Mm, han er ikke i finalen, og han, øh, han kunne godt øh, være i top 4. Og det kommer an på, hvor meget du vægter, øh, vægter to EM-medaljer. Øh, men dem, dem synes jeg, man skal vægte pænt højt. Han har også en, en lang karriere. Og han har også været med til at, at, at bryde nogle, nogle grænser, kan man sige, fordi han jo er, øh, er den, der er kommet efter Wilson. Og det er jo ikke det sjoveste. <laughs> der er en verdensrekoordinæver, der, der ligesom har markeret, øh, hvordan skabes skal stå rent tidsmæssigt. Men der synes jeg, Andreas Mue har gjort det flot og også en, en personlighed, som, som,
0: som jeg jo godt øh, kan lide at se øh, i konkurrence. Ja, for Andreas' udfordring... Der er noget, som du selv nævner her. Det er, så vidt jeg ved, har han vel ikke en dansk rekord?
1: Nej, det tror jeg ikke, han har. Æh, fordi fordi Wilson, Wilson sidder jo på 800 under Og så Og
0: så har vi Robert K., hvis vi går op på nogle af de andre, så det er altså to af de rigtig hårde mykkebrænder ja. op imod.
1: Ja, det er klart. Og man kan igen sige, at han, han, han er jo tæt på. Det er jo egentlig ret tæt på gullet til, til lige hjemme. Øh, øh, i Helsinki, udendørs, hvor på Sarkovski og ham de ligger og kæmper så 800 er jo en chancedisciplin, altså det er jo en meget fascinerende distance, hvor, hvor der også er noget tilfældighed i, men han har jo gjort det, han har jo gjort det superflot, det har han. Så, så respekt for det, og jeg er helt sikker på, at han er med, når vi laver den om 10 år.
0: Jeg mener, han har været i fire eller fem EM-finaler øh, igennem ja. de sidste 8 øh, år så det er Rigtig, rigtig flot. Henrik, vi er nået til, til vejs ende. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med og gøre lytterne klogere på de her 16 løber, som vi har udvalgt i den her god konkurrence Jeg håber, vi må kontakte dig på et andet tidspunkt og høre dig lidt nærmere om din store passion for, for løbesporten, hvordan du har set løbesportens udvikling. Og så vil jeg også snakke lidt om, og lave en udsendelse om de her indbriksenbrødre. Hvad er det, der gør dem specielt? Jeg ved, du har nogle gode pointer, som du gerne vil ud med. Skal vi ikke lave den aftale, Henrik?
1: Jo, og jeg siger tusind tak. Det var en fornøjelse at være med og et, et stort privilegium at være en del af Dansk Løb gennem øh, så mange år. Det har været, været virkelig spændende og også sjovt at deltage i den her snak, som, øh, som vi har haft. Tak for det.
0: Det er, det er os, der, der takker, men den allerstørste tak skal lyde til jer som har hørt med nu i en time og syv minutter. Mit navn er Henrik Tham, det her var Frontrunner, vi høres ved igen inden længe.